0: Willkommen bei Kontext TV. Wir befinden uns hier in der Universität Kassel bei der Konferenz Ein anderes Europa ist möglich, die von dem globalisierungskritischen Netzwerk ATTACK mit organisiert wurde. Unser Gast ist jetzt Lisa Mittendrein. Für ATTACK Österreich hat sie das Buch mit herausgegeben Entzauberte Union, warum die EU nicht zu retten ist und ein Austritt keine Lösung. Willkommen bei Kontext TV, Lisa Mittendrein. Hallo. Der Titel des von Ihnen mit herausgegebenen Buches ist ja Paradox. Die EU ist nicht zu retten, aber ein Austritt ist auch keine Lösung. Fangen wir mit dem ersten Teil an. Warum ist Ihrer Meinung nach die EU nicht zu retten?
1: Wie so viele andere haben wir bei Tag Österreich 2015 nach der Niederschlagung des griechischen Frühlings eine große Debatte um die EU begonnen. Wie verhalten wir uns zur EU? Was ist unsere Einschätzung zur Zukunft der EU? Und können wir überhaupt noch Veränderungen innerhalb der EU bewirken? Und wir sind zu dem Schluss gekommen, nein, wir denken nicht, dass die EU grundlegend in unserem Sinn reformierbar ist. Natürlich gibt es dauernd irgendwelche Reformen in der EU, aber nicht in unserem Sinn, tendenziell eher in die gegenteilige Richtung. In unserem Sinn meine ich in dem Sinn, dass die EU ein Ort ist, über den wir eine ökologische und sozialere Politik durchsetzen können. Und unsere Einschätzung ist, wir können diese Politik nicht mit oder über, sondern nur gegen die EU durchsetzen. Warum? weil eine grundsätzliche Reform sehr, sehr tief gehen müsste. Die neoliberale Wirtschaftspolitik ist der Kern dessen, was die Europäische Union heute ist. Sie ist der Kern der Verträge, der Binnenmarkt, mit den sogenannten vier Freiheiten, also die Freiheit des Kapitals, sich unbeschränkt zu bewegen, von Gütern und von Dienstleistungen, so dass die Staaten keine Möglichkeit haben, hier politisch einzugreifen und tatsächlich zu gestalten, wie die Wirtschaft aussehen soll, aber dann auch die Konstruktionsweise der Eurozone und die Budgetregeln.
0: Was sind die Probleme bei der Konstruktion der Eurozone und die Budgetregeln?
1: Was sie sind? Was
0: sind die Probleme Mhm. dabei?
1: Im Binnenmarkt ist angelegt der Standortwettbewerb zwischen den Mitgliedstaaten. Das ist kein solidarisches Verhältnis, sondern ein Verhältnis der Konkurrenz. Und der Euro in seiner Konstruktionsweise verschärft diesen Standortwettbewerb. Der Euro hat dazu geführt, dass die Länder innerhalb der Eurozone noch viel direkter miteinander im Wettbewerb stehen. Und viele periphere Länder, wie zum Beispiel in Südeuropa und in Osteuropa, konnten dem Wettbewerb des Zentrums nicht mehr. Ja, sie konnten nicht mehr bestehen. Das heißt, Deutschland, Österreich, Finnland, die Niederlande haben die südeuropäischen Länder niederkonkurriert und ja, die europäische Peripherie hat infolgedessen eine Deindustrialisierung erlebt. Nicht? Griechenland, Spanien, Portugal, äh, auch Frankreich haben in den letzten, oder Italien haben in den letzten 10, 15 Jahren weiter Teile ihrer industriellen Basis verloren infolge des Euros.
0: Und inwiefern hat das mit der Währung zu tun? Man könnte mhm. ja auch sagen, auch wenn es verschiedene Währungen gibt, könnten die mhm. auch gegeneinander konkurrieren.
1: Ja. Es hat nicht nur mit der Währung zu tun, aber die gemeinsame Währung führt dazu, dass die Staaten nun nicht mehr die Möglichkeit hatten, diese Wettbewerbsnachteile über eine Abwertung ihrer Währung aus es hat aber nicht nur mit dem Euro zu tun, sondern wie ich vorher schon noch gesagt habe, mit dem Binnenmarkt, in dem der Standortwettbewerb angelegt ist, weil auch der Binnenmarkt verunmöglicht zu kontrollieren, ob Kapital außer Landes fliegt. Es fließt, nicht fliegt, es verunmöglicht Steuerbetrüger daran zu hindern, ihr Geld abzuhalten. Es führt zu Steuerwettbewerb, zu Steuerdumping und ermöglicht daher ganz viele der Mechanismen.
0: Dann könnte man aber sagen, Steuerdumping könnte man ja durch eine einheitliche Steuerregelung in der EU auch verhindern.
1: Genau, das wäre theoretisch möglich gewesen, ist aber nie passiert und die Europäische Union ist auf so eine Art und Weise konstruiert, dass eben die ökonomischen neoliberalen Prinzipien im Primärrecht festgelegt sind, gegen die kann man auch nicht verstoßen. Primärrecht heißt? Im Primärrecht heißt das Recht, das Vorrang hat vor anderem Recht. Mhm. Also im Zweifelsfall ist die Freiheit des Güterverkehrs immer wichtiger als das nachgeordnetes Recht. Das zeigen viele Urteile des Europäischen Gerichtshofs zum Beispiel. Und tatsächlich andere Dinge, soziale gemeinsame Projekte, eine gemeinsame Steuerpolitik, die sind nie gekommen. Und wenn ich zurückgehe zur Frage der Reformierbarkeit, Reform, grundsätzliche Reform für eine soziale und ökologische Transformation müsste heißen, dass man diese Grundpfeiler, den Binnenmarkt, die Eurozone, die Budgetregeln ändert und dafür braucht in der Europäischen Union Einstimmigkeit der Mitgliedstaaten.
0: Also es geht ja um die europäischen Verträge, den Vertrag von Lissabon zum Beispiel. Genau,
1: zum Beispiel und die früheren Verträge auch. Und um das zu reformieren, um dieses Grundgerüst zu reformieren, brauche ich einstimm oder nicht, brauchen wir Einstimmigkeit der Mitgliedstaaten. Und nun sind wir nicht besonders in der Nähe davon, eine Mehrheit an linken Regierungen in der Europäischen Union zu haben, geschweige dann überhaupt Einzelne. Nicht? Hm. Im Gegenteil, wir haben eine rechte Hegemonie. Und selbst wenn wir sagen, die soziale Revolution über den Kontinent schwappt, der Lukas Oberndorfer sagt in dem Buch, das wir herausgegeben haben, eine neoliberale Trutzburg wird es immer geben. Das heißt, es ist völlig unrealistisch und eigentlich muss man sagen quasi unmöglich, dass eine so grundsätzliche Reform der Verträge zustande kommt. Und deswegen sagen wir, wir halten die Reformdebatte nicht für sinnvoll, weil es so unwahrscheinlich ist, weil es irrsinnig viele Energien bindet. Und weil es auch keine Debatte ist, die uns hilft, in einer anderen Hinsicht politische Spielräume zu gewinnen oder Menschen zu erreichen, weil sie ist sehr abstrakt, die Debatte über die Grundlage der EU-Reform und mit so einer abstrakten Debatte erreichen wir niemanden. Das tun wir mit den ganz konkreten Themen und Anliegen, die die Zukunft betreffen.
0: Um nochmal zurückzukommen auf dieses Wettbewerb der Nationen. Mhm. Das wird ja auch in der, von der deutschen Bundesregierung ewig gepredigt. Alle sollen in einem endlosen Wettbewerb letztlich sich in einer Spirale nach unten ja, bewegen. Welche Rolle hat die Bundesregierung auch für den, ich sage jetzt mal den Ruin der südeuropäischen Länder und für diese Ungleichgewichte mhm. in der EU und vor allem in der Eurozone mhm. gespielt?
1: Also wie hier beim Kongress schon viel diskutiert wurde, ist Deutschland der Hegemon Europas, der wirtschaftspolitische, und die deutsche Bundesregierung ist irrsinnig mächtig. Und viele der Institutionen der Europäischen Union und der Eurozone sind nach den Interessen Deutschlands oder um präziser zu so sein, des deutschen Exportkapitals geschaffen oder auch nach ideologischen Grundlagen, wie sie auch in deutschen Institutionen sind, beispielsweise die EZB in vieler Hinsicht nach dem Vorbild der deutschen Bundesbank. Und und so ist der Einfluss Deutschlands in den Strukturen schon sehr klar. Viele der Vordenker der europäischen Währungsunion waren deutsche Ordoliberaler, nicht? Die ihm schon gesagt haben, man muss das so gestalten, dass es möglichst wenig Zugriff der demokratischen Institutionen auf die Strukturen gibt, damit man die nicht mehr ändern kann. Und dann ganz ganz real in den ökonomischen Prozessen ist die deutsche Politik irrsinnig relevant, weil sie das Exportmodell so gefördert hat, öffentlich, durch das Lohn und Sozialdumping, das mit Hartz IV und so weiter das brauche ich den Zusehern und Zuseherinnen nicht erklären, dazu beigetragen hat, dass Deutschland immer mehr exportiert hat, immer mehr wettbewerbsfähiger wurde und viele Länder nicht bestehen konnten. Und das ist ganz spannend, äh, mir ist ein Zitat so in den Ohren geblieben, das war fast das Ehrlichste, was ich seit langem von einem Politiker gehört habe, als er das Amt angetreten hat, hat der neue deutsche Finanzminister Scholz, der SPD leist, gesagt, also wurde gefragt, ob sich jetzt was ändern wird an der deutschen EU-Politik und an der deutschen Europolitik. Und er hat gesagt, ein deutscher Finanzminister ist ein deutscher Finanzminister. Die Parteizugehörigkeit spielt keine Rolle. Und das ist... Das sagt so viel aus über die politökonomische Rolle, die die deutsche Regierung hier spielt und die Kapitalinteressen, die über diese Rolle Deutschlands in der Europäischen Union abgesichert sind.
0: Und vielleicht ganz kurz auch noch die Rolle der deutschen Bundesregierung für die Situation in Griechenland. Ich mhm. meine, in Griechenland ist ja, das mhm. Gesundheitssystem weitgehend ruiniert. Ganz mhm. viele Leute haben keine Gesundheitsversorgung wenn die Armut hat zugenommen. Mhm. Der deutsche Finanzminister, damals Schäuble, hat ja auch eine wichtige Rolle in diesem Krisenregiment für Griechenland gespielt.
1: Ja. Also für die aufgezwungene Kürzungspolitik in Griechenland waren mehrere EU-Institutionen und verschiedene Akteure sehr relevant. Formell in der Troika, also die Institutionen, die immer nach Athen gefahren sind und die Vorschriften gemacht haben, was die Europäische Kommission, die Europäische Zentralbank und der Internationale Währungsfonds, aber viele politische Entscheidungen sind in der Eurogruppe getroffen worden. Und in der Eurogruppe war zu Zeiten von Schäuble quasi bekannt, dass das so läuft, dass Schäuble sagt, was er will, dann sagen die Warum ist das Cheerleader genannt, nicht? die Cheerleader von Schäuble, der österreichische, der finnische und so weiter Finanzminister, die baltischen stimmen zu, vielleicht sagt eine Franzose was dagegen und dann ist es vorbei und es wird das gemacht, was Schäuble gesagt hat. Das heißt, hier ist schon sehr stark die Perspektive Deutschlands und die, ja, die Interessen auch der deutschen, ja, deutschen Industrie durch das Finanzministerium und durch die Eurogruppe gesetzt worden und auf jeden Fall trägt, trägt der deutsche Finanzminister eine große Verantwortung. Ich finde, man darf da aber die anderen Institutionen und Regierungen überhaupt nicht äh, aus der Verantwortung lassen. Der österreichische Finanzminister war genauso die Bulldogge von Schäuble und hat das alles genauso mitgemacht und auch kaum sonst hat irgendjemand in Europa versucht oder irgendjemand in der Europäischen Union versucht, was dagegen zu tun, sondern alle haben fleißig mit eingehaut auf Griechenland in der Hoffnung, dass es ihnen da nicht passieren wird.
0: Mhm. Äh, nun mehren sich ja die Stimmen ähm, angesichts dieser Schieflage der EU und der vielen Probleme, die sagen, man muss raus aus dem Euro äh, oder auch aus der ganzen EU. Und zwar nicht nur auf der rechten, es gibt ja auch mhm. Stimmen auf der linken, die sagen, man kriegt die sozialen und ökologischen Probleme nicht angeschoben innerhalb der EU, man muss da raus. Äh, nun sagen Sie aber auch, das ist ja auch der zweite Teil des Titels von dem Buch, ein Austritt ist auch keine Lösung. Mhm. Warum glauben Sie, dass das keine Lösung ist?
1: Also ich bin der Meinung, dass man zum Austritt sehr differenziert diskutieren muss. Und wir sind auf jeden Fall der Meinung, dass man das nicht tabuisieren soll. Also diese große Panik, die lange ausgebrochen ist, wenn jemand von Austritt gesprochen hat, es ist eh besser geworden, auch weil es einfach Realität geworden ist mit dem Brexit. Aber das, das bringt uns nichts. Nichts, sondern wir können politisch, ökonomisch, strategisch darüber diskutieren. Und wir sind der Meinung, dass die Möglichkeit eines Austritts sehr unterschiedlich zu bewerten ist in den verschiedenen europäischen Ländern. Einfach weil die ökonomische Entwicklung so verschieden ist, die europäische Wirtschaftspolitik und die Funktion des Euros hat dazu geführt, dass die Länder sich auseinanderentwickeln und so entwickeln sich auch die politischen Perspektiven und die Strategien zum Teil auseinander. Und äh, in Südeuropa stellt sich die Debatte um den Euroaustritt zum Beispiel ganz anders dar. Da wird sie von Links geführt. Da gibt es progressive Argumente dafür. Es gab viele gute Argumente dafür, dass Griechenland 2010 oder dann spätestens 2015 vielleicht hätte austreten sollen aus dem Euro, zumindest äh, vielleicht. Man weiß es im Nachhinein nicht, aber da gibt es viele auch Argumente, die sagen, das könnte ein Schritt sein, um eine progressive, eine emanzipatorische Agenda voranzutreiben. Ähnlich die Debatte in Portugal, die auch aus einer anderen Situation geführt wird, weil wir dort eine progressive Mehrheit haben, eine mobilisierte Gesellschaft, soziale Bewegungen auf der Straße. Wir und ich sprechen sehr stark jetzt aus der Perspektive Österreichs, wo wir politisch verankert sind, wo wir politisch arbeiten und dort sagen wir, der Austritt ist überhaupt keine sinnvolle Debatte, weil wir haben eine starke rechte Hegemonie. Wir haben eine eine linke soziale Bewegung, die ständig an Boden verlieren. Und wir sehen nicht, wie eine Debatte über den Austritt irgendwas dazu beitragen sollte, uns da herauszuholen. Das ist kein politisches Ziel für sich und es ist als solches auch nicht progressiv. Es kann maximal unter gewissen Bedingungen vielleicht ein, ein notwendiger Schritt sein. In vielen Fällen ist es aber etwas, was uns ablenkt von den inhaltlichen Fragen. Und wir sehen auch also in Österreich war lange die Debatte um den Austritt sehr von Rechts besetzt und so müssen wir immer anschauen, was sind die Bedingungen, ist das sinnvoll, ist das nicht sinnvoll? Und in Österreich stellen sich bei uns ganz andere Fragen zur Umgestaltung der Wirtschaft und danach viel 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 später steht das die Frage nach EU und Euro. Das stellt sich aber, aber anders anders dar und deswegen plädieren wir für einen differenzierten Umgang entdämonisieren, enttabuisieren, aber auch nicht so zu tun, als wäre das die Lösung für alles.
0: Es gibt ja auch viele Ökonomen, die das mal versucht haben, ein bisschen durchzurechnen oder zu sagen, was ein ein Austritt aus der Eurozone wirtschaftlich für Länder bedeuten Mhm. würde. Und es bedeutet ja unter anderem, dass alle Verträge, die in Euro geschlossen sind zwischen Unternehmen, plötzlich nichtig werden, weil kein Währungsrisiko in diesen Verträgen drin ist. Plötzlich ist ein Währungsrisiko und eine Differenz da zwischen verschiedenen Währungen, die ganzen Verträge müssen, Entweder neu verhandelt werden oder sind nichtig. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass man auch in eine schwere Rezession rein ökonomisch geraten würde. Und es gibt ja auch Stimmen, die sagen, die Nationalismen, die Konfrontation zwischen Staaten könnte das auch noch verschärfen. Wie gehen Sie mit diesen ökonomischen und politischen Argumenten um, auch was die Länder Südeuropas angeht?
1: Die sind auf jeden Fall sehr ernst zu nehmen, diese Bedenken. Und vor allem, wir wissen einfach vieles nicht, weil es noch keinen Präzedenzfall gibt. Nicht? Und ganz viel würde davon abhängen, ob ein Euro-Austritt geordnet oder ungeordnet passieren würde. Nicht? Das wäre von den Kosten her sehr verschieden. Vorbereitet, unvorbereitet, in Abstimmung mit den europäischen Institutionen oder nicht. Und deswegen kann man eigentlich nicht wirklich sagen, was passieren würde. Und das ist einer der Gründe, warum man vorsichtig sein soll mit dieser Forderung. Ich verstehe sehr gut aus der Perspektive der griechischen Bewegungen, die gesagt haben, es gab den Punkt, wo wir gesagt hätten, wir brechen mit der Europäischen Union, wir brechen mit der Austeritätspolitik und wenn es dafür nötig ist, dann gehen wir aus dem Euro und wir nehmen in Kauf, was da passiert. Ja? Auch wenn wir es noch nicht wissen, vielleicht ist das der Moment, wo wir diese Gesellschaft neu erfinden und neu bauen. Das ist eine Situation des radikalen Bruchs, der großen Mobilisierung, und wo so ein Möglichkeitsfenster war, vielleicht kann alles ganz anders werden. Vielleicht ist es ein Moment der sozialen Revolution. In so einem Moment ist es eine Debatte, die ich sehr gut verstehe. Ich finde, es ist sozusagen von außen nicht unsere Aufgabe, da hinein zu argumentieren, was man da sagen sollte. Wäre ich Griechen gewesen, hätte ich das wahrscheinlich so gesehen. Aber in anderen Situationen würde ich damit sehr vorsichtig umgehen.
0: Mhm, mh. ähm. Welche Möglichkeiten, wenn wir uns innerhalb dieses Paradoxes bewegen, die EU ist nicht zu retten, Austritt Mhm. ist keine Lösung, welche Möglichkeiten sehen Sie den neoliberalen und auch repressiven Entwicklungen in der EU etwas entgegenzusetzen? Mhm. Welche Spielräume gibt Mhm. es?
1: Wir denken, dass wir natürlich nicht aufhören sollen, uns mit der Europäischen Union zu beschäftigen. Das tun wir auch nicht. Wir leisten ja dauernd Widerstand gegen Vertiefungsprojekte, gegen neue äh, Projekte von der Europäischen Union. Wir sagen aber, dass es... Ja, dass wir jetzt im Moment unsere Aufmerksamkeit, unsere Energien auf politische Strategien richten sollen, die uns jetzt daran helfen, an den Kräfteverhältnissen etwas zu verändern, die sich immer mehr zu unserer Ungunst entwickeln, wieder versuchen sollen, Macht aufzubauen anstatt uns zu fangen in abstrakten Debatten über Reform oder Austritt, die weit jenseits überhaupt unsere Entscheidungsmöglichkeiten sind. Und wir versuchen da in dem Buch, in der Union, ein paar Strategien zusammenzustellen. Das ist keine abschließende Aufzählung, das ist nicht quasi fix, sondern wir versuchen damit eine Diskussions-, ja, einen Diskussionsstart zu machen. Und ich kann ein paar beispielhaft vorstellen. Wir sind zum Beispiel der Meinung in der Auseinandersetzung mit der Europäischen Union, im Widerstand gegen Projekte, dass wir sehr strategisch vorgehen sollen, welche Widerstandsprojekte wir auswählen sollen. Wir können da viel lernen vom Widerstand gegen TTIP und CETA in den letzten Jahren. Den haben wir ausgewählt, das war so zentral, weil es ein Leuchtturmprojekt der Europäischen Kommission war. Es war ganz zentral für sie, um ihre handelspolitische Agenda neu über die Welt zu ziehen. Und es war wichtig, da ganz zu Beginn schon zu versuchen, Sandinskretzebe zu streuen. Es war auch ganz ein, also eine wichtige Entscheidung oder gut, das so zu machen, weil uns diese Themen eröffnet haben, ganz breite Bündnisse zu schließen, sowohl in den Ländern, in Deutschland und in Österreich, als auch transnational. Wir haben ja kaum so breite Bewegungen und so große Beteiligung osteuropäischer, nordeuropäischer Länder zum Beispiel gehabt in den letzten Jahren wie bei Tito und Zeta. Das heißt, wir sagen: Wählen wir Projekte aus, die zentral sind für den politischen Gegner, für ihre Agenda, die uns ermöglichen, neue Allianzen zu bilden und neue Zielgruppen zu erreichen und damit uns zu verbreitern und Macht aufzubauen. Das ist der Umgang mit den Widerstandsprojekten. Dann sagen wir beispielsweise, wir sollten ähm, internationale Kooperation neu denken. Wir sollen uns nicht unsere Grundwerte, globale Solidarität und Internationalismus, wegnehmen lassen oder einschränken von dem, was die Europäische Union heute ist. Wir sind manchmal so gefangen in einer Situation, wo wir wo wir denken ja entweder wir haben nur Nationalstaaten oder wir haben die Europäische Union ja wer sagt denn dass das so sein muss und es ist auch unsere Aufgabe uns zu überlegen wie die solidarische kooperative internationale Kooperation der Zukunft aussehen kann und da können wir viel lernen von viel Denkarbeit die schon passiert ist in anderen Teilen der Welt zum Beispiel in Lateinamerika. wir können aber auch lernen dass Kooperation nicht immer nur zwischen Staaten passieren muss und auch nicht immer nur zwischen Staaten Europas wer sagt denn dass nicht Städte Regionen oder Länder in Europa, mit welchen anderen Teilen der Welt kooperieren können, um gemeinsame politische Ziele zu erreichen. Das heißt, wir sollten Kooperation nicht immer geografisch in erster Linie denken. Wer sagt ja, dass man zuerst mit seinem Nachbarland kooperieren muss? Warum nicht mit dem Land, wo es gemeinsame politische Ziele gibt? Also internationale Kooperation neu denken. Und ein dritter Ansatz, den ich vielleicht noch kurz äh, vorstelle, ist der des strategischen Ungehorsams. Dieser Ansatz stellt die Frage, ja, was könnte denn ein linkes Regierungsprojekt tun, wenn es wieder in so eine Situation käme, vielleicht Griechenland oder Portugal, was gibt es denn für Möglichkeiten, wenn man sagt, Austritt ist keine Option, ist zu gefährlich, hat in der Bevölkerung keinen Rückhalt, aber gleichzeitig wollen wir nicht all unsere Prinzipien unterordnen unter das repressive europäische Recht. Und strategischer Ungeheißung sagt, eine Möglichkeit kann sein, in einzelnen Bereichen Spielräume zurückzuerkämpfen. Schauen wir uns den Bereich der Liberalisierung, der Privatisierung an, wo das EU-Recht vorschreibt, dass gewisse Dinge zu privatisieren, zu liberalisieren sind, der Bahnverkehr oder auch die Post- und Paketdienste. Wenn jetzt eine Regierung sagt, es ist für uns zentral, es ist für den ökologischen Wandel und für die Bewältigung der Klimakrise zentral, dass wir den Bahnverkehr wieder öffentlich organisieren oder dass wir die Post- und Paketdienstleistungen wieder öffentlich organisieren, dann wäre das ein Bruch mit EU-Recht. Und so eine Regierung kann hergehen und sagen: Wir wollen das, die Bevölkerung will das, das ist ein zentrales Projekt und dafür brechen wir das Recht. Nicht, weil das eine abstrakte Diskussion über das Recht ist, sondern weil es aus diesem konkreten Grund politisch notwendig ist und wir haben oft die Erfahrung gemacht auch bei Tag in Deutschland sicher auch so wie in Österreich dass es ganz schwierig ist über dieses EU Recht politisch zu diskutieren weil es so abstrakt ist Fiskalpakt, wer weiß überhaupt was das ist und was das heißen soll, aber im strategischen Ungehorsam und in den konkreten Projekten, die wir durchsetzen können gegen dieses Recht, wird das plötzlich greifbar und seine Bedeutung und seine Problematik und das erlaubt uns die Politisierung dessen und hoffentlich die Ausweitung der Spielräume. Aber ich sage gleich dazu, das ist keine Strategie, die alles löst, die das ganze Dilemma mit Reform und Austritt löst, sondern ein Baustein von vielen, die ich denke, wir brauchen, um rauszukommen aus dieser ja, Paralyse, in der wir sind im Umgang mit der EU.
0: Ja, Sie hatten von Rechtsbruch gesprochen. Äh, Janis Varoufakis, der ehemalige griechische Finanzminister, hat ja auch mal aufgezählt, wie viele Rechtsbrüche die Eurogruppe begangen hat in dieser ganzen sogenannten Griechenlandrettung, die ja eigentlich nur die Banken gerettet hat. Also insofern wird ja ständig EU-Recht gebrochen, nur in die falsche Richtung wahrscheinlich. Ja,
1: genau. Plötzlich sind die Linken die großen äh, Gehorcher nicht, des ja. europäischen Rechts. Ja. Die Rechte bricht die ganze Zeit EU-Recht aus derselben strategischen Überlegung. Viktor Orban hat, indem er einfach gemacht hat, was er wollte, de facto die ganze Debatte über das europäische Asylsystem beendet, indem er einfach gesagt hat, ich mache nicht mit, das ist egal, was ihr sagt.
0: Ja, und es gab keine ja? Sanktionen. Ich also Griechenland Sanktionen. hat massive Sanktionen, ja. weil sie Sozialpolitik machen wollen, genau. äh, für Flüchtlingsabwehr, illegale Flüchtlingsabwehr, Gibt kriegt Orban keine Sanktionen. keine Sanktionen. Und
1: das ist wieder, da komme ich zu dem zurück, was ich am Anfang gesagt habe über den Kern der europäischen äh, Integration. Am Beispiel, was passiert beim Verstoß von Griechenland und was passiert beim Verstoß von Ungarn oder Polen, sehen wir, was der Kern des Projekts ist, was die europäischen Eliten mit Klauen und Zähnen verteidigen müssen, nämlich die neoliberale Integration und was zwar auch da ist, aber im Endeffekt fallen gewassen, gelassen werden kann und das sind dann die demokratischen Werte und die Menschenrechte.
0: Mhm. Sie hatten die Proteste gegen die sogenannten Freihandelsabkommen, eigentlich Investitionsschutzabkommen, TTIP und CETA mit Kanada erwähnt. Da waren ja Hunderttausende von Leuten auf der Straße, 300.000 in Berlin. Allerdings ist es aus meiner Wahrnehmung auch etwas still geworden um diese Dinge. Ist es denn überhaupt gelungen, da kontinuierlich arbeitende Bewegungen aufzubauen, Strukturen aufzubauen, die auch jetzt über den Protest gegen diese einzelnen Handelsabkommen hinausgehen mhm. und sich Gedanken darum machen, was wir eigentlich für eine zukunftsfähige Handelsordnung, eine für eine sozial-ökologische Wende brauchen. Gibt es da Ansätze, wie sehen die aus und wie sehen die organisatorischen Strukturen für sowas eventuell aus?
1: Also so soziale Bewegungen sind natürlich immer gewissen Konjunkturen ausgesetzt. nicht? Und es ist irgendwie klar, dass es jetzt mal einen eine Phase gibt, nachdem diese ersten großen Auseinandersetzungen sich beruhigt haben oder vorbei sind, auch wenn sie noch nicht ganz vorbei sind, CETA ist ja noch immer nicht überall ratifiziert, dass es jetzt mal eine neue Phase gibt. Ich kann da nicht von allen Ländern sprechen, ich kenne vor allem das österreichische Beispiel. In Österreich sind wir den Weg gegangen, dass wir versucht haben, die TTIP-Stoppen-Plattform in ein neues Bündnis an das Handeln zu transformieren, das sich mit der Zukunft der Handelspolitik beschäftigt. Und wir kampanisieren mit unseren Partnern, den Umweltorganisationen, den Gewerkschaften, den kleinbäuerlichen Organisationen und vielen weiteren. Jetzt natürlich immer noch gegen JEFTA, das Abkommen mit Japan, gegen EU-Mercosur, gegen Investitions, also Investitionsschutz, also Sonderklagerechte für Konzerne. Das kampanisieren wir, werden wir weiter kampanisieren. Wir arbeiten gerade mit dem Europäischen Bündnis zusammen in einer neuen Kampagne gegen Sonderklagerechte für Konzerne. Aber wir haben parallel dazu jetzt Strukturen aufgesetzt, die sich mit Alternativen beschäftigen. Da stehen wir noch am Anfang, schauen wir mal, was daraus wird. Aber ich denke, dass diese Zweigleisigkeit im Widerstand und im Aufbau von Alternativen ganz wichtig sein wird für die Zukunft dieser Bewegung.
0: Und was wären Grundzüge eines zukunftsfähigen sozialen und ökologisch gerechten Handelssystems?
1: Mein Spezialgebiet ist nicht die Handelspolitik. Okay. Ich kann sagen, was ich mir dazu denke oder was ich dazu wichtig finde oder wie wir es auch bei Attac diskutieren. Ich denke, in der Handelspolitik muss es darum gehen, eine Balance zu finden, in welchen Feldern wir Handel haben wollen und nach welchen Kriterien, nach welchen sozialen und ökologischen Kriterien und in welchen Feldern es eher darum geht, regionale Kreisläufe wieder zu beleben und lokale Strukturen zu schaffen, die dort produzieren können und Leistungen erbringen können. Weil allein aus ökologischen Gründen, aber auch aus sozialen Gründen, ist es nicht sinnvoll, dass wir immer mehr und mehr Handel produzieren und dort, wo wir handeln, sollen wir es nach anderen Kriterien tun.
0: Mhm. Sie haben auch viel zu Steuerflucht gearbeitet und Sie nennen die Steueroasen, was man so Steueroasen nennt, auch oft Steuersümpfe. Wie funktionieren diese Steuersümpfe? Wenn man nur mal die EU nimmt, wie viel Geld geht dem Fiskus in der EU durch die Steuersümpfe verloren? Und warum legen die EU-Regierungen sie nicht trocken? Das könnten sie ja eigentlich.
1: Die größten Steuersümpfe sind EU-Länder oder gehören zu EU-Ländern. Deswegen sind ja diese schwarzen Listen, die, die Europäische Union immer wieder veröffentlicht, von angeblichen Steuersümpfen so lächerlich, weil da stehen dann irgendwelche Inseln drauf oder irgendwelche afrikanischen Staaten, die wenig Bedeutung haben im globalen Finanzsystem, während Jersey, die ganzen Inseln, die zu Großbritannien gehören, Luxemburg und so, ganz zufällig da unten drunter fallen. Bis vor nicht allzu langer Zeit war Österreich auch noch so ein Steuersumpf. Jetzt haben wir endlich das Bankgeheimnis aufgehoben, ist jetzt ein bisschen besser geworden, ganz lange dafür gekämpft. Steuersümpfe, ja, warum die? tut sich da nichts in der Europäischen Union, weil es massive Interessen daran gibt, das aufrechtzuerhalten und diese Räume aufrechtzuerhalten, über die private Vermögen und Konzerngewinne verschoben werden können. Und wenn wir auf die Konzerngewinne schauen, da gibt es oft sehr komplizierte Firmenstrukturen, über die dann die Gewinne abgewickelt werden. So ein klassisches Beispiel ist, eine Firma hat in einem Land verkauft ihre Produkte und dann gibt es in einem Steuersumpf gibt es dann eine andere Gesellschaft, die zu der Firma gehört und die verrechnet dann teure Lizenzgebühren an zum Beispiel die österreichische Firma, deswegen fließt das ganze Geld hinüber, dort ist der Gewinn nicht oder nur sehr gering zu versteuern. Das ist so ein klassischer Mechanismus. Und dann gibt es so verschiedene komplizierte Mechanismen. In den Niederlanden sind so diese Lizenzzahlungen, wie ich das gerade genannt habe, also zum Beispiel Starbucks verlangt von seinen äh, nationalen äh, Unternehmen und von den Filialen sehr hohe Lizenzgebühren dafür, dass sie das Logo und diese Sachen verwenden dürfen. Die fließen dann alle über Staaten, wo diese Lizenzgebühren nicht besteuert werden oder nur niedrig besteuert werden. So ein Land sind die Niederlande. Und dann fließen die Sachen oft noch mal weiter nach Irland, wo es eine sehr niedrige äh, Konzernbesteuerung gibt, oder überhaupt nach Malta oder irgendwo anders hin. Also das sind so sehr komplizierte Gebilde. Und es gibt bisher sehr geringen Willen von Seiten der Europäischen Union und der europäischen Regierungen dagegen was zu unternehmen. Es gibt erste Ansätze, es gibt eine Diskussion über eine Transparenz der Unternehmensgeschäfte und Gewinne in der Europäischen Union, aber leider gehen diese Vorschläge nicht weit genug und es gibt ganz viele Mitgliedstaaten, die natürlich massiv dagegen was einzuwenden haben. Auch die deutsche
0: haben. Bundesregierung, der SPD-Finanzminister Scholz ist ja auch gegen diese auch noch zu laschen Transparenzregeln. Ein deutscher
1: Finanzminister ist ein deutscher Finanzminister, ja. um ihn selbst zu zieren. Auch die österreichische Bundesregierung ist dagegen, ja. nicht? weil da auch Geschäftsmodelle dranhängen, in Österreich nicht mehr so sehr, aber weil massiv die Interessen der Parteien, die bei uns regieren, daran hängen, dass es das gibt.
0: Sie hatten auch als letzte Frage den Fiskalpakt noch erwähnt. Die wenigsten Bundesbürger wissen überhaupt, was das ist. Was ist der Fiskalpakt? Warum ist er problematisch? Und ähm, gibt es noch Möglichkeiten, ihn aufzuhalten? Mhm.
1: Der Fiskalpakt ist Teil eines, ja, Post, einer Postkrisen-Finanzarchitektur in der Europäischen Union. Und der wirkt zusammen mit verschiedenen anderen Verträgen. Diese Finanzarchitektur heißt Economic Governance. Sie hat einen enormen politischen Einfluss auf alle Mitgliedstaaten und niemand weiß, was das ist. Ich beginne oft Workshops zur Eurokrise, damit die Leute so fragen, wer weiß, was der Fiskalpakt ist. Dann zeigen meist zwei auf. Sag ich, wie schaut es aus mit dem europäischen Semester? Eine Person, Six-Pack und Two-Pack. Da ist es dann vorbei. Das sind alles Verträge, die geschaffen wurden seit Beginn der Eurokrise und die ein noch viel strengeres Korsett als schon die Maastricht-Regeln aus den 90er-Jahren an die nationalen Budgets anlegen. Und wir haben inzwischen Prozesse in der EU, die so funktionieren, dass die Mitgliedstaaten immer im Frühling das Budget für das nächste Jahr an die Europäische Kommission melden müssen und die Europäische Kommission kann dann Feedback dazu geben. Wenn ein Land seine Budgetregeln einhält, das heißt keine großen Defizite hat und keine hohen Schulden hat, was aber die meisten haben infolge der Krise, der teuren Bankenrettungen und der sozialen Folgen, dann kann die Kommission die Staaten in eine verstärkte Überwachung geben und da kann sie im Zweifelsfall, wenn die Empfehlungen, das Feedback, nicht eingehalten werden, auch Strafzahlungen verhängen. Und so wirken diese verschiedenen Gesetze zusammen, um eigentlich sehr starken Druck auf die Budgethoheit der Mitgliedstaaten auszuüben und der nationalen Parlamente, die, wenn sie nicht an den Pranger gestellt werden wollen von der Europäischen Kommission und wenn sie keine Strafzahlungen leisten wollen, sich schon einmal vorauseilen und das halten müssen. Und zum Pranger sage ich kurz noch was. Fast das mächtigste Instrument in dieser Budgetpolitik, das die Europäische Kommission hat, sind nicht die Sanktionen, sondern sind, dass sich die Kommission öffentlich hinstellt und sagt, wir sind besorgt über den Haushaltspfad in diesem oder jenem Land. Das schaut nicht sehr nachhaltig aus. Bumm, gehen im nächsten Moment die Zinsen auf den Finanzmärkten in die Höhe und das Land wird direkt bestraft. Und so ist das ein sehr perfider und auf vielen Ebenen wirksamer Mechanismus, der auch neben dieser direkten politischen Ebene, diskursiv irrsinnig stark ist. Also man hat in ganz Europa heute immer bei jeder politischen Maßnahme, die man vorschlägt, die Debatte, ja, aber ist das vereinbar mit den Defizitregeln? Und so ist das ja, wahnsinnig wirksam. Das ist geltendes Recht und wir können nur versuchen, das wieder loszuwerden, die Spielräume auszuüben auszuweiten, aber es ist Realität leider.
0: Man muss sich das ja auch vergegenwärtigen. Das Haushaltsrecht ist ja was, was Parlamente über Jahrhunderte erkämpft haben in Europa und dann haben die Menschen um ein Wahlrecht gekämpft, um auch über den Haushalt mitzubestimmen. Und jetzt sind eigentlich die Menschen, die wählen, eigentlich gar nicht mehr diejenigen, die über das parlamentarische System letztlich das letzte Sagen über den Haushalt haben, genau. sondern die nicht gewählte Europäische Kommission. Genau. Und
1: niemand weiß, dass es das gibt. Und deswegen ist das Gute oder deswegen der Vorschlag auch des strategischen Ungehorsams, das ist aber auch was, was wir als Bewegungen tun können, mhm. nicht mehr zu versuchen, das abstrakt technisch zu, zu debattieren, sondern die konkreten Projekte zu finden, wo wir eine breite Mehrheit hinter uns haben und das gibt es ja für viele der sozial-ökologischen Projekte. Das sind die Leute ja dafür zu haben und an denen das zu diskutieren und an denen zu versuchen, diese Mechanismen in ihrer Durchsetzungsfähigkeit zu stören.
0: Mhm. Ja, vielen Dank, Lisa Mittenbrein.
1: Ich danke auch.